0: Wurde jetzt zum ersten Mal öffentlich Lukes Perspektive geschildert zu dem ganzen Sachverhalt. Und zwar nicht von Luke, was ich ja eigentlich immer dachte: mach das, mach das, weil dann kann man dich verstehen, Luke, oder besser verstehen, Ähm, sondern von einem Anwalt namens Dr. Alexander Stevens. Der hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt Falsch Verdächtigt. Und er sagt, er hatte überhaupt keine Verbindung zu Luke, also er hat äh, quasi Akteneinsicht bekommen und ist erstmal neutral rangegangen, hat gedacht, vielleicht geht er auch hinterher raus äh, aus dieser Akte und sagt, äh, was ein Arschloch. Aber er hätte dann eben gemerkt, oh, nee, es ist hier irgendwie genau andersrum.
1: Und das waren alles Sachen oder zum Großteil Sachen, die du aber im Prinzip ja schon ähm, wusstest ja, eigentlich, das ne? ist ja das nur, Ding, nur nicht ich, sagen konntest.
0: Ich hatte ja die ganze Zeit immer super viele Background-Infos, die, wo ich aber dachte, ich bin nicht in der Position, die einfach rauszuhauen, wenn wer das quasi Luke der das machen sollte, ich kann ihm das nicht vorwegnehmen, wegnehmen, aber da es ja jetzt öffentlich ist, kann ich ja jetzt auch endlich drüber sprechen. Da sind auch Beweise dabei, ähm, die das Ganze eben ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Und ich ich lächle so, weil ich mich freue, dass endlich diese Perspektive auch mal gezeigt wird, weil das vorher so, jeder kannte Ines Perspektive der ganzen Geschichte und ich habe immer gesagt, das ist super schwierig. Also habe ich zu Luke gesagt, super schwierig, dass man überhaupt mit dir in diesem Fall jetzt sympathisieren kann. Man kann höchstens sagen, hey, keine Ahnung, aber dass man der Meinung ist, dass äh, Luke vielleicht unschuldig ist, das, das war halt ziemlich schwierig, fand ich so, für die Öffentlichkeit, die keine Background-Informationen hatte. Die konnten entweder sagen, ja, ich erlaube mir keine Meinung oder halt, wie es ganz, ganz viele ja waren, auf Ines Seite dann sein. Ja. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Ilg.
1: Ja, dann, äh, dann hau mal die Argumente raus.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf ein paar Punkte ein aus dem Buch von dem Dr. Alexander Stevens, welches wir übrigens nicht gelesen haben. Ich werde das auf jeden Fall noch lesen, aber er hat selber ja so ein Video dazu hochgeladen. Ein paar, also Es gab Presseberichte, ein paar darüber. Und eine Yvonne Muhlen hat ein YouTube-Video gemacht, wo sie auch Ausschnitte aus dem Interview gezeigt hat und das kommentiert hat von diesem Anwalt und äh, worauf wir uns auch noch beziehen werden, ist äh, ein Podcast von den Pochers. Also da da gehen wir jetzt so ein bisschen drauf ein.
1: Ja, da bin ich gespannt, was du da ausgegraben hast. Also das Video von der einen habe ich ja auch gehört. Genau. Aber ansonsten ansonsten habe ich von dem anderen Content jetzt nichts gesehen.
0: Also einmal geht es ja zum Beispiel um den Punkt, dass dieses Verfahren, ähm, also diese Anklage gegen Luke zweimal eingestellt wurde, ja vor zwei Gerichten, ähm, Und zwar nicht, weil nicht genug Beweise da waren von Ines Seite, sondern wohl, weil genug Gegenbeweise von Luke da waren,
2: Mhm.
0: die die Sache haben anders aussehen lassen. Also nicht einfach nur, weil Ines es nicht genug beweisen konnte, sondern weil Luke Beweise hatte, die die ganze Sache in ein anderes Licht Gerückt haben.
1: Und das heißt ja es, im Prinzip, es wurde noch nicht mal Anklage erhoben. Ne? Es ist ja nicht so gewesen, okay, es wurde Anklage erhoben und dann hat der Richter gesagt, nee, ist nicht so. Genau. Sondern es war im Prinzip wie wenn ich dich jetzt anzeigen würde Aha. wegen irgendwas. Ja. Und dann wird gesagt, nee, das glauben wir denn nicht, weil Joyce hat genug Gegenbeweise und äh, wir erheben gar keine Anklage. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Weil das ist, glaube ich, auch was, was die der normale Zuschauer halt denkt, okay, es es gab eine Anklage und es gab eine Gerichtsverhandlung und dann ist er zwar freigesprochen worden.
0: Ja, beziehungsweise eben nicht freigesprochen worden, sondern es wurde fallen gelassen, weil nicht genug Beweise da gewesen wären. So klang es ja immer. Und es klang nirgends so, als waren genug Gegenbeweise. Ja, ja, ist ja ja was ganz anderes.
1: Und vor allem, es geht ja auch immer um diesen Spiegelartikel und so, Mhm. weil der das ja im Prinzip suggeriert, beziehungsweise ja ein ein Jahr später oder so das erst wie soll man sagen, auf, aufgemacht hat das Fass wieder, obwohl das im Prinzip mit der Anklage ja oder schon, schon ja. seit einem Jahr erledigt war.
0: Was auch krass ist, weil der Spiegel eben einfach nur sehr einseitig Informationen ähm, rausgegeben hat. Also der Spiegel hatte ja scheinbar Akteneinsicht und hat aber einfach diese Informationen, die die ganze Thematik anders darstellen, hat der Spiegel einfach weggelassen. Hat alles nur reingenommen, was quasi pro Ines war. Und irgendwas, was vielleicht Prolog war, haben sie weggelassen, damit war das einseitig und deswegen ist es ja auch im Nachhinein verboten worden, der Artikel. Hm.
1: Okay, also das ist jetzt das erste Argument, dass im Prinzip ja gar keine Anklage erhoben wurde und äh, es aber anders dargestellt wurde und keine Anklage, weil es genug Gegenbeweise gab, dass die Anklage nicht äh, rechtens ist. Genau, und
0: jetzt kommen wir halt eben zu diesen Gegenbeweisen, die auch Hm. in dem äh, Buch stehen, ähm, was ja auch eben Beweise vor... äh, Vor Gericht war es ja nicht richtig, sondern ähm, Beweise waren, ähm, die rechtlich halt dazu gezogen wurden, warum es fallen gelassen wurde. Ähm, Und zwar ähm, ist der nächste Punkt, der öffentlich auch ganz anders dargestellt worden ist, es es wirkte ja immer so, als war der Grund für die Trennung zwischen Luke und Ines eben, ähm, dass äh, Ines sagt, Luke hätte versucht, sie zu vergratigen. Also eine versuchte Vergratung das sah immer so aus, als wäre das auch der Trennungsgrund gewesen. Sie hätte dann zwar, also es war immer bekannt, sie war danach noch mit ihm im Disneyland und so ähm, und die waren noch eine Zeit zusammen, aber es wirkte immer so, als wäre ihr das dann irgendwann klar geworden und dann wäre Schluss gewesen. Ähm, Aber äh, der Auslöser der Trennung war ja eben gar nicht diese angebliche versuchte Vergewaltigung oder äh, wie wie sagt man, mutmaßliche versuchte Vergewaltigung, sondern eben, dass Luke äh, einen Fremdflirt mit Lena Meyer-Landrut hatte, was ich übrigens auch wusste, das ist so eh so krass, ich weiß eh noch viel mehr, als in in diesem Buch steht, obwohl für mich auch ein paar neue Sachen dabei waren, aber ähm, da habe ich auch gedacht, die Lena freut sich jetzt auch, dass sie jetzt mit in der Geschichte drin hängt, ne? Nee, hatte die sich
1: positioniert eigentlich in irgendeine Richtung? Nee,
0: habe ich nicht mitbekommen, dass sie okay. irgendwas öffentlich jemals gesagt hat. Gut,
1: aber dann keine Positionierung ist ja im Prinzip dann eine Positionierung eher für Luke, ne?
0: Ja, in dem Fall also, dann eher für Luke, würde ja, ich sagen. Bei ja, bei
1: gewissen Themen ist ja so, wenn ja, oder einer. Sie
0: hatte Angst, dass sonst rauskommt, dass sie da auch ja. in, irgendwo am Rande involviert war, halt so, natürlich ohne dass. Naja. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es diesen Fremdflirt und. Äh, der, dieser Fremdflirt, von dem hat Ines halt Wind bekommen und ist dann total ausgerastet. Und das war halt dann der, der Grund für die Trennung. So. Also sonst werden die vielleicht heute noch zusammen, man weiß es nicht. Ne? Also, so und ähm, das Ding ist, dass ähm, die äh, Ines hatte noch einen Schlüssel von Luke und ist, nachdem sie das erfahren hat mit diesem Fremdflirt, ist sie bei Luke in die Wohnung, man kann ja jetzt nicht sagen eingebrochen, weil sie hatte ja einen Schlüssel, aber ist sie bei Luke in die Wohnung, sie wusste erst nicht da und ähm, hat die komplette Wohnung verwüstet. Und da gibt es halt auch Videomaterial von. Ich kenne dieses Video auch, also er hat mir das damals auch geschickt ähm, und das war halt sah halt richtig krass aus, weil sie hat ihn auf Kinderfotos, die er gar nicht digital hat, so Erinnerungen, die man nur einmal hat, so hat sie äh, zerkratzt, sie hat Preise von ihm zerstört, sie hat Sachen in seiner Badezimmer, äh, in seiner Badewanne angezündet in seiner Wohnung, es waren Flecken im Bett, ein ähm, Schrank war kaputt gemacht, also sie hat da richtig rumgewütet. Ne?
1: Das Video ist auch öffentlich jetzt, ne, oder? Ja, oder? zumindest
0: Ausschnitte davon. Okay. Ja. Hm. Und ich, ich finde halt krass, also diese, diese Reaktion ist halt krass, weil, mhm. ähm, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, mir ist auch schon mal ein Partner fremd gegangen. Ich glaube sogar, zwischen Luke und äh, Lena ist nie wirklich was gelaufen. Ich glaube, es war nur so ein, ein Nachrichtenflirt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber selbst wenn was gelaufen wäre, was mir ja auch schon mal passiert ist, also diese auf die Idee zu kommen, dann dahin zu gehen, in die Wohnung meines Freundes, beziehungsweise dann eben Ex-Freundes und die zu verwüsten, das ist halt...
1: Ja, zeugt nicht von Emotionskontrolle, ne? Nee. Nee. Also,
0: <lacht> ultra krass halt. Ja. Und jetzt kann man im Nachhinein drüber lachen, aber in dem Moment... Ich war so Gut, aber im Prinzip, ähm, ich meine,
1: das hat ja auch eigentlich jetzt nichts mit, mit der, dem Vorwurf der Vergewaltigung zu tun oder versuchten Vergewaltigung zu tun. Es könnte ja theoretisch beides sein, ne? Also es, ähm, wie soll ich sagen... Das eine korreliert nicht zwangsläufig mit dem anderen, aber es geht ja darum, jetzt zu erklären, was war der wirkliche Grund der Trennung und und, und, und da quasi auf die Wahrheitssuche zu gehen. Und sie war ja so
0: wütend darüber, über diesen Fremdflirt, dass sie die Wohnung verwüstet hat und wenn jemand so eine Wut in sich trägt, eine ganze Wohnung zu verwüsten Mhm. und ja irgendwo auch Hausfriedensbruch zu begehen, zu was ist so jemand vielleicht noch in der Lage, weil also das, das ist halt so dieses, wo man sagt, ha, ist schon ist schon crazy, irgendwie mm. sowas zu machen und dann sagt man jetzt nicht, hey, ne also da, naja, da kann man dann einfach nicht mehr nicht mehr drüber hinwegsehen, zumindest über so ein Verhalten. So. Und, ähm,
1: und die Bude war so richtig im Arsch dann, oder was? Da war doch dann auch ein paar Tage im Hotel oder so, ja, also ja. ist ja schon mehr als hier, Tag ist ja einmal ein Schrank umgeworfen, sondern äh,
0: ja, genau, und ähm, und dann hat sie ihm ja irgendwie danach, und das ist halt auch krass, und das wirkt halt ja auch, diese verwüstung der Wohnung wirkt natürlich wie, äh, wie schon im Affekt, aber schon wie ein Racheakt. Ne? Mhm. Das ist ja klar. Ich, dann ich dir, du hast äh, mein, meine Gefühle verletzt, also mache ich dir Dinge kaputt, die dir wichtig sind, wie Preise, Kinderfotos, die du nicht mehr wiederkriegst und mhm. sowas. Ähm, und dann hat sie ihm eben danach noch, wie viel später, weiß ich nicht, aber quasi ähm, eine Nachricht geschickt, die auch ähm, Anwälten vorlag und in dieser Akte ist, dass da eben drin stand, äh, du machst es mir so einfach oder du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen. Was natürlich so wirkt, als wäre ihre ihre Racheaktion noch nicht zu Ende. Mhm. Mhm.
1: Also das war im Prinzip der Schlussstrich?
0: Das war dann der Schlussstrich. Mhm. Genau, also und wie gesagt, was meinte sie mit der Nachricht, du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen? Was wollte sie ihm damit mitteilen? Halt, mhm. ne? Was für einen Plan hat sie verfolgt? Weil wenn es nicht war, ihn fälschlicherweise anzuschuldigen, dann war es irgendein anderer Plan. So.
1: Sonst gäbe es ja keine Schritte mehr.
0: Sonst, sonst gab es ja nichts, was sie mhm. gemacht hat. Irgendwie, mhm. ne? Sie ist ja nicht nochmal bei ihm in die Wohnung oder hat irgendwas anderes. So, das wirkt ja, als wäre es das, was natürlich immer noch nicht bedeutet, dass... Ja, diesen Vorfall nie gegeben hat, mhm. ne? weil sie könnte auch denken, ja war damals nicht so cool wie du mit mir da umgegangen bist im Bett und ähm, es hat sich für mich angefühlt, als wolltest du mich versuchen zu vergewaltigen und dann, dann sage ich das jetzt auch öffentlich, ne? so, so könnte es ja auch sein mhm. ähm, also das, das weiß man ja halt alles nicht, ne? in mhm. dem Sinne nur ähm, ist, ist so die Situation eine komplett andere, als sie immer öffentlich dargestellt wurde bisher Ja, ach so, dann kam noch darin vor, dass das wusste ich zum Beispiel nicht, dass nachdem dieser Vorfall war, wo sie sagt, das war eine versuchte dass sie danach, erstmal waren sie ja dann noch weiter zusammen, eben bis es zu diesem Fremdflirt mit Lena hm. kam, waren im Disneyland, waren weiter zusammen, haben sich liebevolle Nachrichten geschickt, sie hat eben auch irgendwie geschrieben, ich bin gerade so glücklich mit dir und sie hat halt auch sehr sexuelle Nachrichten weiterhin geschickt, wo aber dieser Anwalt eben sagt, der ja irgendwie schon viel Erfahrung auch in diesen Bereichen hat, dass Opfer zu ihren Tätern noch Kontakt haben, das wäre oft der Fall, aber dass so viele sexuelle Anspielungen auch nach einer versuchten Verteidigung oder nach einer Vergewaltigung passieren würden, das wäre eigentlich eher untypisch, was aber nicht heißt, dass das nicht auch passieren kann, mhm. grundsätzlich. Ne? Ja, und das sind eben alles Informationen, der, die der Spiegel auch hatte, die ja aber alle, die halt alle nicht in diesem Bericht vorkamen. So. Mhm. Und natürlich habe ich auch noch, wie eben schon gesagt, viele Informationen, die über all das so hinausgehen, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß ja auch ein bisschen mehr darüber, wie dieser Spiegelartikel zustande kam. Ne? Weil mhm man hatte ja versucht, mich zu kontaktieren, um, damit ich eine von diesen zehn Frauen, die im Spiegel ausgesagt haben, dass ich auch eine davon vielleicht potenziell sein könnte. Also ich wurde auch äh, kontaktiert und es wurde da sehr, sehr viel rumkontaktiert und deswegen habe ich mir damals einfach schon gedacht, so, ja krass, wenn man jetzt natürlich überall ähm, nach irgendwem sucht, der was gegen Luke irgendwie sagen kann, mhm. du, du wirst wahrscheinlich Menschen finden, die Aussagen. Und so, ähm, und vielleicht auch Ja, vor
1: allem auf welcher Ebene, ne? Also ja. auf dieser Arschloch Promi Ebene, dann dann könntest du das wahrscheinlich über 95 aller männlichen Promis irgendwie.
0: Genau, genau. Schreiben. Also da war ja so. diese Sache irgendwie mit dem mit dem Glas, ne, von einer anderen Frau, also irgendwie dass er also er meinte, er musste lachen und hat dabei versöhnlich einer ähm, Frau da ähm, Bein ins Gesicht geprustet oder so. Das war ja eine von den zehn Frauen, die ausgesagt haben im Spiegel. Ja, aber
1: versehentlich, das ist ja kein... Ja, sie sagt
0: halt, das war respektlos und absichtlich. Das sollte halt unterstreichen, dass er ein Arschloch ist. Aber es unterstreicht nicht, dass er ein äh, Vergewaltiger ist oder jemand, der versucht zu vergewaltigen. Ja,
1: das sind ja völlig zwei verschiedene Ebenen Dann
0: waren natürlich auch noch andere Aussagen von Frauen drin, die mehr in so eine Richtung gingen, aber auch da... ähm, kenne ich ja auch ein paar Background-Stories, also zum Beispiel eine von denen hat auch Luke danach kontaktiert und sich bei ihm entschuldigt und gesagt, sie wäre bedrängt worden, auszusagen, hm. auf der Arbeit abgefangen worden, also solche Sachen. Ne? Hm. Da ist halt noch super viel im Background, was zum Beispiel jetzt immer noch nicht öffentlich ist. Das
1: was sind aber, glaube ich, zu ich
0: doll Däh. jetzt. Ich könnte da ja noch viel mehr zu sagen, aber was ich jetzt dann auch nicht aufgreifen will. Hm.
1: Ich glaube generell dieses Argument mit den zehn Frauen im Spiegelartikel, ne, das ist auch glaube ich das, was die breite Masse auch immer so aufführt und ja. was, was in deren Kopf ist, das so geframed. Ja, wenn die, zehn die, Frauen aussagen. Genau, sagen. die eine sagt das und wenn es noch zehn andere gibt, dann muss da was dran sein. Genau. Und, und viele das denken glaube ich das, auch, es
0: wären zehn Frauen, die ihnen der Vergewaltigung oder ja, Vergewaltigung genau. beschuldigt hätten. So genau, oder?
1: so ist die, die Kette halt. Ja. So Und ähm, im Prinzip... Ist, also, nachvollziehbar,
0: aber die Reaktionen darauf, ne, wenn man jetzt dieses ganze Background-Wissen nicht hat.
1: Ja, genau, aber der, der Spiegel ist ja der Manipulateur in ja, der ganzen Sache. Ja, ja, so. ja. Die nutzen ja das im Prinzip aus, dass, äh, dass der normale Leser äh, keinen kein Bock und keine Zeit also hat, sich eine näher wurde zu... diese nicht
0: vom Spiegel abgefangen, sondern von anderen Personen. Ähm,
1: das war auch die Person, die dich? Nee,
0: nee, nee, nee noch eine andere. Ähm, mhm. Genau, also... So, ich will ja jetzt gar nicht mehr raushauen, als, äh, als äh, sein muss oder beziehungsweise als schon öffentlich ist. Also mhm. doch, manchmal denke ich, ich würde schon gerne mehr raushauen, aber andererseits will ich halt auch nicht bei diesem Spiel mitmachen, Namen zu nennen, damit dann bei solchen Menschen vielleicht gehated wird, mhm. weil das finde ich halt nicht cool. Ich finde, man kann eine Meinung äußern, aber ich gehe ungern auf Personen irgendwie und nenne und da Namen oder so, damit die dann Hate abkriegen. Warum? Also es reicht ja zu, zu sagen, es war eine prominente Person aus dem Umfeld von Ines mit dabei, unter anderem. Ähm, genau, ähm, worauf wollte ich jetzt noch hinaus, dass, äh, ja, egal, äh, Spiegelartikel, genau. Ach, doch, ich wollte sagen, dass das war ja das, was ich auch ein bisschen in dem Rammstein-Video sagen wollte. Bei Rammstein ist ja auch so, es melden sich super viele äh, Frauen, die, die Dinge schildern, die ihnen passiert sind. Da ist ja jetzt vor kurzem noch mal was rausgekommen von einer, die gesagt hat, irgendwie, sie hätte mit 15 was mit Till Lindemann gehabt, aber nicht irgendwie unter Druck gesetzt, sagt sie oder so, sondern einfach, dass sie sehr jung war. Also es gibt einfach super viele ähm, Puzzlestücke, die man da so zusammensetzen konnte, wo man dann vielleicht auch sagt, okay, es ist nicht nur eine Person, die da beschuldigt, sondern es sind viele Menschen weltweit, die was sagen und dann, könnte da schon eher was dran sein, als wenn, ne? Also dann könnte da was dran sein. Und ich denke ja auch, dass bei Tillinemann was dran ist. Und dadurch kommt halt bei Luke auch durch diese zehn Frauen, das wirkt halt...
1: Genau, man muss halt gucken, ist es halt nur Arschlochverhalten? Genau. Oder ist es was anderes? so Also man, letzten Endes geht ja um Differenzierung. So. Und dafür musst du natürlich mehr als äh, eine Minute deiner Zeit mal opfern. Und das mhm. wollen halt die wenigsten. Und die meisten wollen halt einfach schnell ihr irgendwas lesen und sich dann schnell eine Meinung bilden und dann sie ja. rausfeuern. So.
0: Und wenn man einmal eine Meinung hat, dann ähm, ja, sitzt ja, die halt. Ne? Und da genau. hat die Presse natürlich einen großen Anteil zu beigetragen, weil vor
1: allem... Was heißt einen großen? Eigentlich den größten. Social so. Media und die Presse, ja. Ja, aber die Presse fängt an und dann springt Social Media drauf und dann oder potenziert sich. Auch, ja. ja, Oder auch manchmal andersrum, aber in dem Fall war es ja so...
0: Mhm. Ja, ähm, so dann ein anderer Punkt, den der Anwalt anführt, ist, dass Ines sich wohl äh, nicht aussagepsychologisch begutachten lassen wollte, was bedeutet, dass man ähm, die äh, polizeiliche Aussage audiovisuell aufzeichnet, was wohl eine Standardmaßnahme bei Sexualdelikten wäre. Und das habe ich auch schon mal gehört äh, von einer betroffenen Person, äh, die ich persönlich kenne, dass das äh, so gemacht wird und das äh, wollte sie halt eben nicht.
1: Was hatte das für eine Konsequenz? hat das dann einfach gibt das dann minuspunkt in der glaubwürdigkeit oder wie ähm, Vielleicht, wie, also wie wird das also zumindest
0: glaube ich wird das ja gemacht um mhm. das eben psychologisch sich ähm, ja noch mal anschauen zu können mhm. und das konnte dann ja eben nicht gemacht werden. Ne? Mhm. Und man fragt sich halt, okay, warum will man das nicht? Das kam ja auch in diesem Video von dieser Yvonne vor. Ähm, wenn sie doch in einem Podcast öffentlich darüber redet, an den Spiegel sich wendet oder auch andersrum mhm. der Spiegel, an sie weiß man ja nicht. Aber sie, sie geht ja raus, warum wollte sie bei der Polizei keine audiovisuelle Aufnahme machen? Das mhm. äh, fragt man sich halt. Mhm. Kann andere Gründe haben als, ne, als das, was man vielleicht denkt im ersten Moment, weiß man halt alles nicht. Mhm. So. Also das sind jetzt so vor allem die Hauptpunkte, die dieser Anwalt also da in diesem Interview, was ich gesehen habe von ihm, ähm, was der da so anspricht. Wie gesagt, ich werde das Buch auf jeden Fall noch lesen, vielleicht gibt es da noch mehr irgendwie, wahrscheinlich. Aber im Prinzip, ne, wenn man
1: es jetzt aus der anderen Sicht betrachten würde, also aus Luke Sicht, Sicht, könnte man ja fast, oder wäre ja eine theoretische Denkweise, dass er im Prinzip krasses Opfer eines äh, einer völligen äh, Falschaussage äh, geworden ist. Ne?
0: Ja, so sagt dieser Anwalt das ja. ja, und das ist jetzt ganz interessant, das stimmt, das hatte ich nämlich äh, eben überlesen hier auf meinem schlauen Zettel. Ähm Das kann man vielleicht nochmal einspielen bei dieser Yvonne im Video. Da sind auch so ein paar Aussagen, ich glaube von einem Richter und ich weiß nicht was, ähm, die eben sagen, ja eigentlich hätte, also eine Person hat irgendwie so, da gibt es so ein Zitat, dass es nicht hätte die Akte Luke Mockridge, sondern die Akte Ines
3: Agnoli heißen müssen. Ein Richter im Bayerischen Landgericht zum Fall. Die Akte Mockridge ist tatsächlich eine Akte Agnoli. Die Beweislage deutet nicht auf eine sexuelle Nötigung oder gar Verhältnis hin, sondern darauf, dass eine Frau aus Wut und Enttäuschung über eine Untreue ihres Wunschpartners diesen Mann einer solchen Veränderung beschuldigt. Ein Motiv, das bei falschen Beschuldigungen immer wieder vorkommt. Etwa auch im Fall Kachelmann. That's true, ja. Yeah? Wirklich begangen worden sind zwischen Mockridge und Agnoli wahrscheinlich andere Straftaten und zwar ein Hausfriedensbruch, also von Seite Agnoli, ne? Sachbeschädigung, Beleidigung und falsche Verdächtigung. Und deren Opfer heißt nicht Agnoli, sondern Mockridge. Opfer geworden ist Agnoli wohl nur in, einer, in einem weiteren Sinne als Opfer ihrer eigenen psychischen Schwierigkeiten und als Opfer schlechter Ratschläge von Freunden und einer Anwältin.
0: Weil, ähm, Luke... Ines hätte auch Anzeigen können wegen verschiedensten Sachen jetzt so also falsche Anschuldigung aber auch wegen ja Ja, Rufmord ist das ja eigentlich Rufmord aber auch natürlich wegen äh, der Zerstörung von
3: Dingen in der Wohnung und so. Ne? Ja
1: gut, okay, aber das ist ja noch das kleinere Übel.
3: Ja. Ein Richter Amtsgericht äh, sagt, also ein anderer, der Fall zeigt in erschreckender Weise, wie sich bloße Unterstellungen und Vermutungen aus einem schlecht recherchierten Artikel in Windeseile verbreiten, weil sie ohne eigene Prüfung, die einem journalistischen Mindestanspruch an Seriosität entsprechen sollte, voneinander abgeschrieben werden. Richter am Oberlandesgericht, ein anderer Richter sagt, der Vorgang zeigt, wie rasch, besonders wenn Sexualstreifen vorgeworfen werden, elementare rechtsstaatliche Grundsätze, wie die bis zu Urteilsrechtsrechnung Rechtskraft geltende Unschuldsvermutung über Bord geworfen werden, wenn man sich von der Schilderung einer Seite emotional überwältigen lässt, ohne die andere Seite gehört zu haben. So verständlich es auch ist, sich Personen, die schildern, Opfer geworden zu sein, erst einmal zu glauben, sich auf ihre Seite zu schlagen und gegen vermeintliche Täter ins Feld zu ziehen. So war es bei mir zum Beispiel, Freunde, ja? Ich, ich hab mich, ja, klar, ich war auf Seite von Ines, ne? Immer droht Selbstjustiz gegen einen dann doch eventuell unschuldigen Menschen. Es gibt einen Grund dafür, dass nicht auf einen Verdacht eine Strafe folgt, sondern erst dann, wenn ein sorgfältig durchgeführter unparteiischer Strafprozess alle Zweifel beseitigen konnte. Da gerade bei sensiblen Deliktsbereichen die Reputation im Grunde auch dann zerstört ist, wenn nur der Verdacht geäußert wurde, woran auch eine spätere Einstellung oder ein Freispruch wenig ändern kann, sind alle, auch gerade die Medien aufgerufen, nicht voreilig den Stab zu brechen, wie es leider immer wieder vorkommt.
0: Ähm, und dass da eben irgendwie auch darum geht, dass bei, ähm, ja, bei Kachelmann, ist ja auch eine, so eine rachsüchtige Ex-Freundin war und das war auch das, was ich damals in meinem Video ein bisschen sagen wollte mit diesem, ja, das ist in einer Beziehung passiert, ne? mhm. weil man manchmal eben in eine Beziehung wenig Einblick hat von außen, mhm. was passiert da eigentlich hinter den Kulissen und dann hört man die Geschichte von einer Person und das ist dann so ein kleiner Ausschnitt aus dem großen mhm. Ganzen, ähm, was manchmal schwierig ist von außen zu beurteilen einfach.
1: Ich glaube, das ist generell das Problem. Ne? Das große Ganze können die wenigsten beurteilen, weil sie einfach nicht die Informationen haben und sich dessen aber nicht bewusst sind, dass sie nur diesen kleinen Ausschnitt kriegen. Und genauso genau. ist ja auch, hat der Spiegel ja auch gearbeitet. So, Er hat ja in dem Sinne nicht direkt gelogen, er hat aber nur wesentliche Bestandteile, um das große Ganze zu beurteilen zu können, Genau weggelassen. So Und darauf bilden sich halt die, die Leute eine Meinung. Und du sagst ja auch nicht... Du weißt, wie es alles ist. Du sagst ja einfach nur, haltet eure Fresse, wenn ihr im Prinzip äh, euch keine Meinung erlauben könnt, weil ihr einfach die Informationen nicht habt. Genau, also
0: das war ja auch das. Ich ich habe mir auch nie ein richtiges Urteil gebildet, Mhm. trotz der ganzen Background-Informationen, die ich hatte. Ich habe mir eine Meinung gebildet, ja, ohne aber ein Urteil. Also ohne zu urteilen. Mhm. Also äh, ich habe in dem Sinne nicht... Also meine Meinung war, was ich damals auch in dem Video gesagt habe, aufgrund dieser ganzen Informationen, auch Sachen, die ich persönlich mitbekommen habe, während die beiden noch zusammen waren und auch von anderen Menschen, die die beiden erlebt haben miteinander, ähm, die gesagt haben, es oh, sind krasse Sachen passiert, die öffentlich, also vor, nee, was heißt öffentlich, aber vor anderen Menschen passiert sind, die das alles mitgesehen haben und so. Und aufgrund all dieser Aussagen, die eben nicht nur von Luke kamen, sondern auch von Menschen, die Dinge mitbekommen haben, daraufhin habe ich ich mir die Meinung gebildet, okay, das ist eine ultra-toxische Beziehung gewesen, zwei Menschen, die Probleme haben, wo man sich eben kein Urteil bin, bilden kann und wo äh, ich sage, ähm, ja, äh, meine Meinung ist einfach, dass da in der Beziehung einiges im Magen lag und mehr Meinung kann ich mir zu dem Zeitpunkt nicht bilden. Und, hm. so. und, äh,
1: ja, und du sagst quasi und äh, hört deswegen auf, auf die eine Seite drauf zu treten. Genau, so, also war, und selbst ja. wenn
0: man der Meinung ist, ähm, ich bin also, wenn jetzt jemand der Meinung ist, er ist für äh, Ines oder äh, für Luke, ne? ist ja egal für wen jetzt, mhm. ihr könnt, man kann ja auch für jemanden sein, ohne den anderen wegzuhaten. Mhm. So. Also, in einem Fall, wo ihr, eben einfach der Sachverhalt nicht klar ist. Mhm. Wenn es irgendwo in, in einer Hinsicht klar ist, ne? dann mhm. äh, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber bei sowas jetzt, ähm, ihr könnt eine Person stärken, aber macht nicht die anderen nieder, wenn ihr nicht wisst, was genau da, da wirklich die, die Wahrheit ist, so, ne? in so einem ja. Fall. Ja, ja, ja. Wo man es differenzierter betrachten muss, einfach.
1: Ja, differenzierte Betrachtung. So, das ist hm. das, das Kernthema in unserer Gesellschaft, dass das nicht stattfindet. Und da halt auch, und da ist ja immer wieder meine Kritik an den generellen Medien, dass die halt keine differenzierte Betrachtung fördern. Und äh, genau das Gegenteil machen. Es gibt die halt Al-
0: auch nicht so viel Klicks. ist wie im Internet. Ne? Reaction-YouTuber mhm. sagen selten, was sie alles toll finden. Die äh, reagieren meistens eher auf Dinge, also nicht alle, mhm. aber auch nicht immer, aber oft auf Dinge, die sie kritisch sehen. So. Und das so Klicks ja, halt also auch funktioniert Klicks halt. Ja, so funktioniert halt der Mensch, ne?
1: wenn er getriggert ist. Ja, das ist mhm. leider das Problem.
0: Mhm. Also deswegen da nochmal am besten in so einem Fall kein Urteil bilden und nicht eine Seite irgendwie runtermachen. Genauso wenig jetzt mit mit diesen Sachen beweisen, die jetzt noch rausgekommen sind. Genauso wenig jetzt Ines runtermachen oder irgendwen. Sondern sich, wie du eben gesagt hast, vielleicht einfach raushalten und man kann ja die eine Seite stärken, ohne die andere Platz zu trampeln. Und ohne Hate zu verbreiten. So, dann halt, wollte ich mit dir noch einen ähm, Ausschnitt von den Pochers gucken, aus ihrem Podcast, die auch ah, über das Thema geredet ah, ja. haben.
1: Okay, da bin ich ja gespannt. Da, ja. Das äh, habe ich
0: äh, tatsächlich in einem Video von Da Vinci, heißt der, ähm, YouTuber.
1: Ich dachte, der wäre tot. <lacht> <lacht> nee, ja, Leon.
0: Der, der YouTuber.
1: Ach so, okay.
0: Nicht
1: der Da Vinci. Ich dachte, der hätte. Da
0: kommst du rüber zu mir. Ja. Der Stuhl ist ja weg. Da müssen wir hier kurz umbauen. ne? Dann gucken wir da mal rein, was die Pochers so sagen, weil da habe ich auch noch ein bisschen was zu, zu erzählen. Okay. Da hören wir mal rein, ne? Bei dem also die
1: haben in dem Podcast über das Thema gelabert, ja? Ja. Okay. Genau. Ja, ich, ich habe
2: mich halt sehr, sehr gefreut, weil das sind ja im Prinzip, die sind jetzt endlich mal die Dinge rausgekommen, die ja auch Luke äh, uns oder also auch dir erzählt hat. Ähm, die man halt wusste, intern, aber über die er nie laut gesprochen hat, und das ist ja, das ist ja das, was wir.
4: Es ist doch sowieso, es ist doch Monate her, oder? Ja, ist auch ist egal, aber ich meine,
2: der Vorwurf war ja der versuchte Vergewaltigung bis hin, der wurde ja behandelt, als wäre er wirklich schwere, der schwereste ja und hätte eine Gruppenvergewaltigung da veranstaltet, oder keine Ahnung was.
0: Was aber, das, was Amira da sagt, das finde ich halt auch krass, ne? Also der Grad ja. dessen, was danach losgetreten wurde, ne? Also mhm. so, also die, dieses Ausmaß, weil, keine Frau hat ihn bisher einer Vergewaltigung angeschuldigt, ne? sondern das Einzige war, dass Ines ihn einer, wegen einer versuchten Vergewaltigung an, ange, angeschuldigt hat, oder wie sagt man, ähm, wo sie aber ja selber gesagt hat, er hat aber selber aufgehört. Ne? Also gab es nicht mal den Versuch, eine Vergewaltigung durchzuziehen, dass sie das irgendwie hätte unterbinden können oder so, sondern er hat ja wohl von sich aus aufgehört. Also es gab nie. Den, es gab von keiner Seite bisher den Vorwurf, dass er eine Frau vergewaltigt hat. Und d- das Echo war aber, als hätte er sonst was. Ne?
1: Mm. Ja, allein das Wort Vergewaltigung ist halt schon so, erzeugt halt krasse Bilder. Ne? Ja. So Und auch dieser Unterschied: Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, keine Ahnung, wie die reinfällt. Genau, ver- oder oder ja also, man könnte ja. es,
0: wenn so als Nötigung, sexuelle mm. Nötigung in die Richtung, kann ich nachvollziehen. Mm. Aber versuchte Vergewaltigung, wie mm. du sagst, erzeugt ein komplett anderes Bild. Ne? Mm. So, ähm, ja, ja, aber das ist
1: ja auch dieses Framing, was der Spiegel halt geschaffen hat oder schaffen wollte.
0: Genau, dass am Ende, manche Leute haben mich darauf angesprochen, die haben immer gedacht, der, der hätte, irgendeine Frau hätte gesagt, er, er hätte sie vergewaltigt hm. weil die gar nicht mehr äh, weiter gelesen haben. Und immer ja, und es gibt noch zehn andere Frauen,
1: die er auch veraltigt hat. So, genau. Das ist ja das, was, was der, die Person dann, genau, was dann hängen bleibt. So. Das ist genauso wie bei dir, wo gesagt wird, du hast einen Witz über K.O.-Tropfen gemacht. So, das ist ja auch Stimmt ja auch nicht.
0: Nee, genau. Ich wollte aber was anderes, einen Witz machen, genau. Es kam nur für für manche anders rüber. Richtig, ja. Ja. Ähm, Genau. Also, so und und das habe ich damals in meinem Video tatsächlich ja auch gesagt, dass ich glaube, dass das Echo in der Dimension war, weil viele sich, viele Frauen schon Arschlochverhalten von Männern begegnet sind. So und man wirklich deswegen auch einen Hals auf gewisse Verhaltensweisen hat, die in so eine Arschlochrichtung gehen, wo man einfach denkt, boah ey, das, das macht mich wütend, dass Männer teilweise so und so mit Frauen umgehen. Ne? Und ähm, dass deswegen, weil sich so viele damit identifizieren konnten, weil es so ein Problem in unserer generellen Gesellschaft ist und wie du eben gesagt hast, könntest du wahrscheinlich 80 Prozent, du hast ja eben noch mehr gesagt, ne? aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 80 Prozent der männlichen Heteropromis, ähm, da haben schon mal so ein Arschlochverhalten am Tag gelegt wahrscheinlich. Und nicht ja. nur Promis wahrscheinlich. Ja, auch In andere. In der Gesellschaft 50 also, ne? Prozent wahrscheinlich. Also so oft wie ich auch gewisse Übergriffigkeiten schon erlebt habe, dann denkst du, ja. Ja, ist alles Grad ein schmaler schmal, Grat, klar. Zwischen ja. Grenzüberschreitung und ich weiß nicht was. ne also so ähm, Aber so ich glaube, was einen halt abfuckt, ist, dass das lange Jahrzehnte so hingenommen wurde und akzeptiert wurde in der Gesellschaft. Und jetzt ist einfach die Zeit, wo man sagt, wir nehmen so, so eine Scheiße nicht mehr hin. Wir wollen uns gegen sowas wehren, ähm, was ja auch, was ich ja wirklich gut finde. Okay, mal weiterhören.
2: Was aber jetzt halt rauskam, ist dieser Anwalt, der beschäftigt sich eben mit, ähm, mit, mit Fällen, wo die zum Beispiel un, äh, zu Unrecht verurteilt worden oder beziehungsweise angeschuldigt worden. Boah, wo soll ich denn anfangen? Vorne. Vorne. Also die Anschuldigung war ja, dass er sie im Bett geschüttelt und gerüttelt hat und irgendwann mal aufgehört hat und gesagt hat, so boah krass, ich hätte dich jetzt fast vergewaltigt. So, die waren zu dem Zeitpunkt zusammen. Danach waren die noch im Disneyland und keine Ahnung was. Ähm, Fakt ist, die hatten da so eine On-Off. Und dann kam irgendwie raus, dass Luke mit Lena Meyer-Landrut irgendwie mal geschrieben, geflirtet hat und das wurde dieser Ines zugespielt. Und daraufhin ist sie halt extrem eskaliert. Sie ist halt auch sehr temperamentvoll und wie wir ja auch gehört und w- haben und wissen, äh, impulsiv und hat dem Look
4: von einer anderen prominenten Person, die äh, da jetzt auch namentlich nicht erwähnt wurde, äh, die aber auch, ein, äh, ja, ich kenne sie seit Viva-Zeiten und Bestseller-Autorin. So
0: gibt extra so ein paar Hinweise, die ja, nee, könnte. Wer es ist, ja, es ist ja die Person, die mich angerufen hat, ich um sagen, auch ja. zu hören, ob ich auch aussagen könnte. Ja.
1: Aber die kommt ja aus dem Umfeld von Ines, ne? Ja. Genau. Aber
0: genau, die okay. ist aber allerdings mit, also so weiß ich. Aber ist sie dann auch die,
1: mit Pocher befreundet? Nee. Nee, weil er ja gesagt hat, er weiß es von der Person.
0: Nee, die Ines wusste das mit der Lena von der Person. So habe ich das verstanden. Ach so. Also diese Person äh, ist wohl oder war wohl mit Ines und mit Lena Meyer-Landruth befreundet. Und die Lena hat ihr das gesagt und sie hat es dann Ines gesagt
1: ach okay, ich habe das jetzt so verstanden. Poch hat gesagt, ja, Ines ist impulsiv. Und das weiß ich ja nicht nur aus dem eigenen Leben, sondern auch von einer Person, die mit ich ihr befreundet glaub, ist. Und das ist die...
0: Da war, glaube ich, ein Cut hier in diesem Video. Das weiß ich aber nicht Also Das habe ich ah, auch nicht ganz verstanden okay. den Zusammenhang. Aber so habe ich es mir gedeutet, weil anders macht es keinen Sinn. Weil ich weiß, dass die halt zwischen... Diese mhm. Person war zwischen Lena und Ines. Also die hatte Informationen von Lena, hat sie an Ines gegeben. Mhm. Ähm, und das ist die Person, die mich angerufen hat. Und übrigens dazu auch nochmal... Ähm, Ich habe ja äh, da äh, quasi nichts Schlechtes aussagen können am Telefon über über Luke. Hab aber sogar, ich kenne ein paar Frauen, auch Freundinnen von mir, die mal was mit Luke hatten, die habe ich wirklich danach alle kontaktiert und habe gefragt, ob denen irgendwas mal passiert ist, weil ich wirklich so dachte, boah, wenn da jetzt eine irgendwas sagt, ich habe wirklich die Gespräche gesucht und so, ähm, weil ich dann auch dachte, ja, muss ich jetzt, muss ich mich mal mit auseinandersetzen mit der ganzen Thematik. Aber da hatte keiner sowas geschildert, was natürlich auch nicht heißt, dass es nicht trotzdem passiert sein mhm. kann. So, ne?
1: Wie viele Freundinnen hast du denn, die was mit Luke hatten? Warte. Oh, da bin ich auch mal gespannt.
0: Waren es drei, mit denen ich gesprochen
1: habe? Dann sag mir mal die Namen. Marc kann die ja wegpiepsen. <lacht> naja, jetzt, ja, Marc pieps das weg, aber ey, das will ich auch jetzt wissen.
0: Das weißt du nicht.
1: Nee, also, ich, Moment. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, hä? Nee.
0: Nee, also, pass auf, okay. Ist, ja, 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 das ja okay. Keil, ich kann weiß. Man da sonst rausschneiden. Das ja, ist, ja. Ähm, einmal, die, naja, ähm, und dann. Äh,
1: ja? Hm? ja? Ach, okay.
0: Und das andere ist aber mehr eine, die ähm, eine Freundin von... die ich auch kenne, die ähm, gesagt hat, er hätte sie mal extrem krass in einer Bar immer weiter angebaggert und konnte nicht so gut damit umgehen, dass sie nicht wollte. Mhm. Aber der wäre nie übergriffig geworden. Nee. Das wäre eher so spaßig, so, hey, willst du nicht doch, willst du dir nicht doch nochmal überlegen? Aber nie irgendwie blöd, sondern so, dass sie es auch witzig fand.
1: Okay.
0: Ja, dass der ein Fuckboy war, ne? das ist ja jetzt, steht ja nicht zur ja, Debatte. Genau, aber das Debatte steht ja auch nicht irgendwie. zur
1: Debatte, So, das ist ja jetzt noch nicht strafbar. Nee, nee. Noch nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 äh, okay, weiter.
4: So, und jetzt bitte.
2: Genau, und da kam ihm raus, ich erzähle alles nur, wie es da drin stand, ähm, dass eben Ines zugespielt worden ist, dass äh, Luke mit Lena meyer so ein bisschen da am Flirten war oder geschrieben hat und daraufhin hat sie ihm eine SMS oder eine WhatsApp geschrieben. Dein Scheiß Ernst. Und dann ist die Sache ein bisschen eskaliert und sie hat seine Wohnung komplett verwüstet daraufhin.
4: Wiederum irgendwie 14 Tage später.
2: Sie hat eben eine Nachricht, also sie soll ihm eine Nachricht geschrieben haben, beziehungsweise es ist ja auch als Beweis vor Gericht. Äh, es gab ja nie es gab Gericht. keine aber es, 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 es liegt vor, dieser Screenshot liegt anscheinend vor, dass sie ihm geschrieben hat, du machst es mir so leicht, meine nächsten Schritte zu planen. Das sollen ihre Worte gewesen sein und daraufhin ging es dann das
4: richtig los. Und dann gab es ja irgendwann mal den Podcast, wo sie ohne den Namen zu nennen über toxische Beziehungen geredet hat. Dann ist dieses Ding so, ja, so als Gerücht, <lacht> wo jeder wusste, dass Luke mit gemeint ist. Ist das ja so im Hintergrund gewabert und dann gab es ja irgendwann diesen Hashtag Konsequenzen für Luke und dann ähm, hat das immer mehr Fahrt aufgenommen und letztendlich hat es dafür gesorgt, dass äh, Luke erstmal ähm, bei Sat 1 dann irgendwann keine Sendung mehr gemacht hat. Ähm, und ähm, der Höhepunkt war dann praktisch vor kurz vom Comedy-Preis, wo dann sogar die Nominierung für seinen. Film, ähm, den er bei Netflix hatte, diesen Weihnachtsfilm sogar rausgenommen wurde. Ähm, und äh, dann ist ja Luke auch in psychologischer Behandlung gewesen, was auch Leute wussten. Und trotz all dem, um einfach dann diesen Fall aufrechtzuerhalten, haben sich ja mehrere Leute ganz deutlich gegen Luke positioniert. Ja. Ähm, aus der Branche, also da waren halt ja irgendwie vor allem Hazel Brugger und Thomas Spitzer, die mit diesem T-Shirt rumgelaufen sind, Konsequenzen hier. Äh, für keine, Comedian XY. Äh, ja, Konsequenzen für Comedian XY und so. Und äh, viele wussten halt einfach, ähm, wenn man wollte, irgendwie, wie es um Luke stand. Und es ist so ein, Luke wollte über diese Situation und über die Sache ja gar nicht reden und wollte das eigentlich ähm, hinter den Kulissen regeln. Und dieser Fall ist ja auch noch nicht mal vor Gericht gekommen. Also nichts,
0: was. Das fand ich halt auch. Auch krass. Ich hatte mal einmal eine Situation, wo jemand gesagt hat, ja krass da, irgendwie, was da gerade mit Luke und Ines und so abgeht. Und dann wollte ich der Person sagen, wie, wie schlimm es gerade um Luke steht. Und dann hat derjenige quasi einfach nur gesagt, ich will es gar nicht wissen, er hat das alles verdient. Wo ich dachte, krass, ich wollte gerade sagen, hier geht es um möglicherweise Suizid. Ja? Und, der, und die Person sagt einfach nur, ich will es gar nicht hören, hat er hat der verdient. So eine Meinung sich zu bilden, wenn man nicht weiß, was wirklich passiert ist und so, so quasi zu sagen, egal was ihm passiert, er hat das verdient, finde ich ultra krass.
1: Ja, krass. Aber eigentlich noch krasser sind halt, wie gesagt, die Hetzer, die aufgrund von zu wenig Informationen meinen, sie können, sie die haben Meinung das Recht bilden, dazu hetzen. Genau, ne? eine
0: Meinung bilden ist ja okay, aber geht man dann raus, posaunt die überall hin und sagt, es darf keine andere Meinung dazu sein, weil ich finde das ja völlig okay, dass man sich eine Meinung bildet. Habe ich ja, wie gesagt, bei Rammstein auch. Aber geht man dann hin und sagt, macht die Person fertig. Oder sagt man, ich habe mir da eine Meinung gebildet und ich glaube, es ist so und so. Aber eben immer, ich glaube. Aber,
1: ähm Ja, es ist keine Tendenz zur Mitte. Das ist das äh, Problem unserer Gesellschaft. So, das ist auf... auf dieses explizite Bezogen ist das, bildet sich da, wie gesagt, unsere Gesellschaft wieder ab und die Spaltung der Gesellschaft ja, und äh, es gibt nur Schwarz und Weiß und keinen Graubereich mehr. Und die Wahrheit glaube, liegt in der Regel im Graubereich. Genau. Ja.
0: Ich glaube trotzdem, dass diese Bewegung die letzte Zeit irgendwo auch sehr wichtig ist für die Gesellschaft, weil eben lange Zeit Dinge akzeptiert wurden, die nicht in Ordnung waren. Und dann gibt es immer, wenn die Waage halt... Äh, im Ungleichgewicht ist, dann muss ein Gleichgewicht hergestellt werden und das geht oft, indem dann die andere Seite erstmal richtig dran zieht, so quasi. Ne?
1: Ja, du hast immer dieses Pendel, das Pendel schwingt von einem genau. Extrem zum anderen Extrem. Um sich dann in der
0: Mitte auszuprobieren. Nee, ne?
1: um, nee, es schwingt dann wieder ins andere. Das ist halt nee, das, das glaub Problem. glaube ich nicht. Ja.
0: Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir irgendwann irgendwie in so einen Bereich kommen, wo... Ähm, wo es in der Mitte schwingt. Was ich nur sagen möchte, ist, dass ich gerade schon merke, es ist eine sehr transformative Zeit im, äh, in, im Hinblick auf, dass Sachen aufgedeckt werden. So, und ja. das ist super wichtig. Dass,
1: äh, Jetzt kommt wieder die ESO-Joyce, ne?
0: Ja, ja. Das, das die
1: Sternkonstellationen sind günstig für die Wahrheit, oder Joyce?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Äh, es kann sich keiner mehr
1: verstecken. Es liegt am wassermann Joyce. <lacht> ja. ja, die ich Luftepoche, die macht alles äh, nee, flatterig.
0: Das, das Ding ist, ich glaube wirklich, dass diese Bewegung ultra wichtig ist und ähm, dass eben gerade endlich mal Dinge aufgedeckt werden also in, in einer Masse aufgedeckt werden, weil sich eben auch Menschen mehr trauen vielleicht mit äh, Dingen mal zur Polizei oder an die Öffentlichkeit zu gehen, die ihnen passiert sind. Natürlich verschwimmen sich dann auch immer mal ein paar mit da in die Gruppe. Äh, aber der Großteil ähm, von Betroffenen, die endlich vielleicht sich trauen, zur Polizei zu gehen oder sich zu öffnen oder wie auch immer, ich glaube, das hat einen ultra krassen Mehrwert für die Gesellschaft.
1: Ja, Transparenz ist immer gut, klar. Ja. Also wenn es jetzt nur auf das äh, Thema äh, beziehst, aber ich meinte das genau. mehr generell auf, auf, äh, ja, auf alle Themen, die es in der Gesellschaft gibt, die irgendwie ähm, Ach so, hinter- meintest du
0: diese Spaltung in der Gesellschaft und so, klar. ne Und das finde ich so schade, weil am Ende glaube ich, dass wir im Prinzip das gleiche Ziel verfolgen. Das äh, ist
1: ja der Punkt. Die Gesellschaft ist ja eigentlich ist ja gar nicht so gespalten. 99% aller Menschen haben im Prinzip die gleichen Ziele oder Grund... Ja. Genau, weil, weil wir halt einfach als Mensch relativ ähnlich aufgebaut sind. So, aber... Unreflektierte Menschen und unbewusste Menschen werden halt durch die Medien gespalten. Ja. So und deswegen mache ich den Medien immer den Vorwurf. Das sind die größten. Ja,
0: und, und Social Media, ja. äh, Social Media ja, halt auch baut
1: aber Z- nur darauf auf. So oder ja oder, nee, 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 nee. Aber das da gibt's ja nicht. auch. Na, aber auch guck mal, in Social Media gibt es ja auch Leute, die eine Reichweite haben. Das ist ja im Prinzip wieder wie Medien. So. Aber ja, ja, das wollte das geht, ich nämlich sagen. Ja. Ne?
0: Weil zum Beispiel genau. bei mir die die Shitstorms haben ja erst die Presseberichte losgelöst.
1: Ja, die Shitstorms haben, haben irgendwelche Influencer losgetreten.
0: Genau, Influencer, ja. die zum größten Teil mit Ines ähm, privat in Kontakt sind oder befreundet sind. Ja. ja. Klar, dass die natürlich dann gegen mich waren in so einem Moment, weil ich nicht das, das gern gesehene. Ähm,
1: ja, Woke-Narrativ vertritt. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. weil ich einfach nicht zu sehr auf. nicht genug auf ihrer Seite war. Um ja, Grund weil du. In, nicht mal eine Position. Genau,
1: Neutralität wird ja heute schon als Positionierung gewertet. Ja. So. Und. Ja.
0: Ähm, genau. Ja. Ja achso, was wollte ich sagen, und äh, genau, Social Mania ist halt auch schon, also man muss schon sagen, dass das dass schon auch krass ist, und dass ich das hatte ich in meinem Video auch damals gesagt, das war auch so geil, das war eigentlich mein Schlusssatz, lasst uns respektvoll mit allen umgehen, das die ist hat sich auf meinen Kopf, Kopf gesetzt, jetzt. ne ja. die war voll dick, <lacht> ähm, so, lasst uns respektvoll ähm, mit allen Beteiligten umgehen, da habe ich gesagt, ähm, mit Ines, mit Luke, mit egal, wer welche Meinung vertritt, lasst uns auch respektvoll mit Menschen umgehen, die eine andere Meinung vertreten als wir selber. Auch bitte mit mir, weil ich dieses Video gemacht habe, lasst uns einfach respektvoll miteinander umgehen und dann kann man viel besser sich auch über unterschiedliche Meinungen austauschen und vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden und gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber ähm, dieses, das, was halt online sehr krass geworden ist, ist ein sehr, dass es sehr normal geworden ist, sehr respektlos miteinander umzugehen. Mhm. Also genau das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation. Ähm, sondern das ist so wie, ich darf ja jetzt respektlos reden, weil jemand hat ja offensichtlich was falsch gemacht. Naja,
1: Ich fühle mich im Recht und ich äh, habe das Recht, den anderen zu erziehen und ja, so maßregeln. Das Problem ist
0: immer nur, dass man, dass Menschen tendenziell eher, wenn sie angegriffen werden, in eine Gegenwehr gehen, statt das anzunehmen. Und wenn wir wirklich wollen, dass sich äh, Menschen auch mal was annehmen, äh, wenn sie was falsch gemacht haben, dann sollten wir halt respektvoller mit denen umgehen.
1: Ja, oder? nicht nur, nicht nur in dem Fall, sondern generell halt.
0: Voll. Und das ist das, was ich halt auf Social Media extrem krass sehe, dass das ja einfach so eine, so eine, also sehr viel Respektlosigkeit in der Kommunikation
2: einfach. Ja. Ja, so weiter, ne? Mhm. Und das muss man ja auch mal sagen, du bist ja einer der wenigen, der sich immer öffentlich äh, ganz klar an seine Seite, an Luke's Seite gestellt hat. Ähm, das habe ich auch an meiner Geburtstagsparty im, im Vollrausch, habe ich dem Luke auch gesagt. Dabei weil
0: sie diese Rede im Vollrausch gehalten hat.
2: Aber da hat sie noch zu Luke gesagt, ja, äh, Olli
0: und auch Joyce, das sagt sie jetzt hier nicht, aber da auf der Geburtstagsfeier hat sie, weil ich auch damit dabei stand, hat sie mich auch einbezogen. Guck mal, Luke, das sind loyale Freunde. Weil es eben auch in seinem Umfeld genug Menschen gab, die sich so als Fake-Freunde rausgestellt haben. Die, ne? mhm. ähm, Da reden die beiden auch noch gleich drüber, ohne einen Namen zu nennen, aber ich weiß genau, wen sie meinen. Gibt es halt ja diesen einen Freund von Luke, der quasi immer noch, also Person des öffentlichen Lebens, sehr erfolgreich, der immer noch mit Luke so quasi behind the scenes befreundet sein möchte, aber sobald irgendwas mit einer Kamera oder sobald äh, möglicherweise irgendwie eine Instagram-Story von irgendwem drittes, viertes, fünftes aufgenommen werden könnte, kann er nicht gemeinsam mit Luke auf irgendeiner Feier sein.
1: Warum ist Luke noch mit dem überhaupt befreundet?
0: Ja, weil ich ja, das ist doch kein Freund. Nein, natürlich. So. Das, ich glaube ja. auch, dass sie mittlerweile nicht mehr befreundet sind. Ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gefragt, aber es war natürlich auch was, wo ich mit ihm drüber geredet habe. Ähm, jemand, der ähm, hintenrum so tut, als wären sie noch befreundet und vorne rum, das sagen die beiden hier gleich auch noch, und vornerum macht er genau das Gegenteil, lässt sich da beim Comedy Preis mit Hazel Brugger ihrem Mann und diesem T-Shirt gegen Luke ablichten. So, das ist halt so, was, was, was ist das? Das ist halt richtig Fähnchen im Wind. Ich habe ihm schon öfters mal gesagt, überdenk mal deine Frauenwahl, willst du eine gesunde Beziehung oder nicht, überleg mal auch hier und da, was du für Freunde hast in deinem Umfeld. Ne? Also Pocher ist wirklich da, man kann sagen über den, was man will, aber das äh, auch für mich, ich empfinde den auch als sehr, sehr loyalen Freund, weil er auch für mich in Momenten da war, wo ich mich bei ihm bedankt habe und er auch ganz klar gesagt hat, hey, für sowas sind Freunde doch da. So. Ähm, und äh, genau, deswegen ähm, bin ich auch für die Freundschaft dankbar und klar hat Luke auch Freunde noch so, ne, also auch f- gute Freunde, aber ich glaube, der hatte gerade in der Szene, gerade an prominenten Freunden teilweise welche, wo er dann jetzt im Nachhinein auch zu mir meinte, jetzt jetzt sehe ich halt durch diese Sache mal das wahre Gesicht, so,
2: ne? mhm. Ja, Oli, so treuer Freund. <lacht> das werde ich nie vergessen. Weil das, du, du hast halt in der Hinsicht, muss man wirklich sagen, das muss man dir echt lassen, das, das scheißt du auf das, was die Leute sagen und wo, wer gerade beliebt oder unbeliebt ist. Du bist halt extrem loyal und da kann Luke echt sehr, sehr froh sein, dass er dich da hat, dass du ihm da so zur Seite gestanden hast und dem ging es ja wirklich nicht gut. Und das ist ja für dich immer so, jetzt erst recht, na, jetzt stehe ich erst recht hier zur Seite und stärke dir den Rücken. Und wie viele Leute, ich meine, und es ist ja noch nicht mal, dass du irgendwie beruflich von ihm profitiert hast. Du warst ja nie in einer Seite oder kaum in, hier in seinen ganzen Sendungen.
4: Mir, ist, ist, ja, aber ich
2: sage ja nur, so wie die anderen zum Beispiel, diese vermeintlichen Freunde, diese diese ganzen, die ganze Bubble, in der er da ja auch unterwegs war, Eins und seine Sendung, und das Ganze, ähm, die waren ja überall, wenn es lief, Immer da und super toll in der Sendung, hier gegenseitig eingeladen, top, top, top. Wir sind alle in Team, Familie und keine Ahnung was. Aber dann beim ersten Gegenwind sofort abgewandt, sofort. Und ohne zu hinterfragen oder irgendwie zu reflektieren oder vielleicht mal irgendwie sich zu positionieren, einfach mit der Menge mitgeschwommen. Weil das ist, das ist der einfachste Weg, weil sobald man eben da dagegen schwimmt, dann wird es ein bisschen, könnte es ein bisschen schwierig werden. Und das finde ich halt so ekelhaft an der heutigen Gesellschaft und
4: gerade auch in dem Business. Es gab da auch irgendwie äh, offene äh, Bombendrohungen oder ja. dass irgendwelche...
0: Da sagt er das, ja. Genau, da sagt er...
4: Äh, Sachen irgendwie verübt werden sollen und man soll mal ruhig aufpassen und so, auch das ist auch an uns per Mail und so gegangen. Also es hat wirklich auch was aus... Das ging ja auch an dich per das Mail. Ging ne? auch
0: an, diese Bombendrohung ging auch an mich per Mail. Ich weiß noch, da war äh, das ging an Luke, ne? an Pocha, da an mich. Da waren ganz viele, so 20, Presse-Zeit- 20, also genau. Ultra ja,
1: ja, ja.
0: Ultra krass. das lag dann auch bei der Kripo. Ähm, das sind alles so Sachen, der Pocha hat das jetzt einfach mal so beiläufig gedroppt. Ne? Ich habe mich damit bisher zurückgehalten. Ähm, aber da er es halt auch gesagt hat, ähm, das ist halt voll krass, weil was das für Ausmaße teilweise hinter den Kulissen hatte, was keiner mitbekommen hat.
1: Ja, es ist die nächste Stufe der Eskalation, ne? Genau. Also, ja.
0: Also es ist halt echt ultra extrem, was teilweise ja, so klar. passiert. Und deswegen auch, äh, da war ja äh, auch diese eine Moderatorin, die meinen Beitrag, also mein Video zu Luke geliked hatte und dann, oder war das das Foto? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und die dann halt wirklich so auch Drohungen in privaten Nachrichten gegen ihre Kinder und so bekommen hat, wo man denkt, was haben denn ihre Kinder jetzt damit zu tun? Also sie hat auch nur geliked. Ne? Da weißt du auch immer nicht, was dahinter steckt. Warum liked jemand was? Kriegen dann Prominente, die irgendwas da bei mir geliked haben, kriegen direkt solche Androhungen. Also das ist einfach ultra eskaliert im Background auch. Mhm. Super krass. Und, ähm, also, naja.
4: Ausgelöst auch von Leuten, die ja gar nicht betroffen sind, ja. die einfach dann anfangen, auf den Zug mit aufzuspringen und ähm, einfach da Gas zu geben.
2: Unter den Deckmantel der Feministen und genau das ist halt einfach alles andere als Feminismus und das muss man auch wirklich, wenn die Welle die Welle, ich weiß es eh, das wird jetzt so totgeschwiegen und das ist, und das da sich da irgendwie hinter Feministen und Aktivismus dazu verstecken. Weil
4: da wurde ja auch da war ein gesprochen, drin, ne? dass sie ja also auch. Da, war, da hat sie
1: ja g- gegen Feministen gehatet und, und, und das war dann Schnitt so krass dann. und da haben sie was rausgeschnitten.
4: Ja. Hm ganze Wohnung auf links gedreht hat, dass sie dann versucht hat, auch im Hintergrund mit anderen dagegen zu schießen. Es sind ja auch, auch ganz viele Sachen äh, und,
2: angekündigt hat und sozusagen auch Leute, auch. die
4: sich solidarisiert haben im Hintergrund irgendwie einfach. Und das habe ich ja auch Luke gesagt. Das Problem bei Luke war einfach sein Erfolg. Dadurch, dass ja. er einfach der erfolgreichste äh, Künstler gewesen ist über ein zwei Jahre, schaffst du einfach auch einen hohen Neidfaktor. Ich kenne das selber, wenn du erfolgreich bist, wenn du oben stehst, kommen so viele Leute, die nur darauf warten, dass sie dir das wieder kaputt machen können. Und da ist Luke einfach mit der Geschichte ein dankbares Opfer gewesen und man hat man ihn einfach auch komplett platt gemacht und ganz viele aus der Branche, die noch mit ihm zusammen da in Fernsehsendungen und Juries gesessen haben, die haben sich dann danach dann distanziert und wollten da nichts mehr mit zu tun haben und wussten auch und kannten auch beide Seiten und hatten die Möglichkeiten, zumindest das zu differenzieren. Also dann kann man sich ja zumindest neutral verhalten, aber sich dann noch gegen Luke zu stellen. Stimmt, ne, dass
1: ähm, da ja auch viele bei waren, die im Prinzip die andere Seite von ihm hätten kennen können.
0: Ja, da ist ja ja sogar eine prominente Person, die Luke noch vor Ines gewarnt hat, als er mit der zusammengekommen ist, die gesagt hat, pass auf, und die dann, nachdem das rausgekommen ist, Ines äh, Seite da, sich komplett gedreht hat.
4: Ich weiß, wen du meinst. Ja, ne? Ja, Ja, hast du mir schon mal erzählt. Ähm, und das ist ja dann auch die cool. Geschichte, die letztendlich über den Spiegel jetzt in allen Instanzen den Großteils verboten wurde. Auch da... Oh, Pause. Ja,
0: da ist ihr eh vorbei. Ja,
4: aber das
1: ist ja auch krass, ne? dass d- der Artikel ist, hat was losgetreten So und das aber im Prinzip vieles gar nicht stimmt oder wie gesagt, oder gar, gar nicht so gesagt hätte werden dürfen.
0: Das wird nicht groß Das da
1: nicht großgetreten, ja. Deswegen so.
0: machen wir im Prinzip auch diese Folge, weil ich finde, es geht jetzt gar nicht darum sich auf Luchs Seite zu stellen, ne? dass wir diese Folge machen. Ja, es
1: geht einfach darum, die Differenzierung wiederherzustellen. Ja, ne?
0: ja. ich, ich erlaube mir da bei dem Fall kein Urteil. Mhm. Ne? So, ähm, kann ich nicht. Dass man das halt sagt, jetzt aufgrund dieser ganzen Informationen, weil ich finde es auch krass, dass das jetzt gar nicht medial oder auf Social Media gar nicht so groß Gehör findet, wie das Thema damals. Das war in aller Munde, jeder hat darüber geredet, aber das sind jetzt wirklich wichtige Tatsachen, die
1: ja, aber das ist ja auch klar, es hat keiner von den Woken-Mark-Schreiern, hat keiner ein äh, Interesse, das jetzt wieder auszupacken. So. Genau, und, und was ist mit und, der und, Presse? Also ich ja. meine, es war ein
0: bisschen in der Presse, aber das hat irgendwie trotzdem kaum jemand mitbekommen, ne?
1: Es sind keine Incentives da. So, das, es war schon so. auch so
0: ähm, drei Zeitungsartikel von irgendwelchen größeren.
1: Aber das ist ja das Problem, der Rufmord ist passiert und egal, ob das jetzt äh, nochmal irgendwie ein bisschen richtig gestellt wird, das hängt halt an ihm dran. Ja. So, das, und das ist krass so. und da
0: tun jetzt auch wieder die Medien keinen guten Beitrag, dass man das vielleicht ein bisschen wieder, mhm. so ein Image halt wieder ein bisschen ähm, wegkriegt halt auch, ne?
1: Deswegen weg mit den Medien, hört auf diese Scheiße zu konsumieren.
0: Ja, es müsste jetzt langsam auch mal jedem klar sein, dass man den Medien auch nicht immer vertrauen ja, kann, Ja, ne?
1: gut, wer es nach Corona noch nicht gerafft hat, dem ist vielleicht auch nicht mehr zu helfen, also. Ähm... <lacht> <lacht> nee, das, du aber nichts, das Corona-Thema Ich muss es immer, ich muss auch immer, immer bringst, mal reinbringen. Ja, ja weil, ich, weil die Medien sind die größten Spalter. So, und die sind dafür verantwortlich ja, auf allen Ebenen. Und deswegen finde ich schon, sollte man das immer reinstreuen. Ja. Und ich hasse die Medien. Ja, und so. Wir so,
0: man sollte halt auch und, äh, aufpassen, deswegen, dass man,
1: auch wenn,
0: ob, ob Medien... Ob die jetzt äh, bewusst spalten oder weil es erfolgreicher ist, wenn man reißerische Headlines macht, ne? Ja,
1: Vorsatz oder Dummheit, so. Das ist die Kernfrage, aber es ist beides kacke. Ja, oder, oder, also. äh,
0: Eifer nach Erfolg und Geld und ne? Ja gut, aber da das ist ich ja. Ich habe einen besseren Job, wenn ich hier krassere Sachen schreibe. So ja. Ähm, ist ja im Prinzip auch egal. Wichtig ist, glaube ich, für jeden Einzelnen, dass man selber guckt, dass man sich nicht mitreißen lässt, weil das passiert, glaube ich, oft schnell. So, dass man irgendwas liest und sich gar nicht und gar nicht hinterfragt, könnte da vielleicht noch eine andere Seite könnte es da vielleicht noch eine andere mhm. Seite oder einen anderen Blickwinkel geben, wodurch ich eine andere Meinung mir bilden würde, sondern man es geht halt super schnell, man lässt sich halt super schnell mitreißen. Ja.
1: Aber deswegen geht ja unser Appell, weil die Medien werden sich nicht ändern so und die bieten ja auch nur das an, was der Kon- äh, Kunde quasi oder Konsument gerne hätte. Ne? Und im Prinzip die Lösung liegt ja nur darin, quasi den Konsumenten zu educaten, nicht zu vorschnell, vorschnell zu urteilen und, und genau sich so wie, bewusst nicht nur über Medien äh, über sondern Sachen, auch nicht
0: auf Social Media über die. Egal Marketing.
1: was, egal was, ja. Einfach auch wenn man jetzt
0: einen Reaction-YouTuber hat, dem man folgt, den man mega cool findet, ähm, trotzdem immer wieder bei jedem ja. neuen Video muss man gucken, bin ich auch der Meinung oder bin ich vielleicht ja. doch nicht der Meinung. Und auch
1: was wir hier labern, so, ey, ja. auch da bildet euch eine eigene Meinung, recherchiert selber und bildet euch eine eigene verfickte Meinung, so, und, Meinung und labert nicht nur nach, was andere euch vorgesetzt haben. Ja, ist doch so. Also das ist, ist die Kernaussage, wie in unserem Buch auch. Ja. So, kauft uns, kauft unser Buch. Das kann ja. ähm, man auch nochmal. Hätte ich das mal früher du du gewusst, auf Amazon. Was wollte ja. ich jetzt sagen noch? Hat sie noch mehr?
0: Ich hatte nichts mehr jetzt hier raus. Nicht ja. Mehr. ja, nur, dass ich weiß eben noch viel mehr.
1: Ähm, ja, jetzt machst du noch den Cliffhanger für die nächste Folge, oder was? Du, du, du,
0: du, 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 du. Ach, ich spreche mal mit Luke, was ich davon noch sagen darf. Ja. <lacht> Nee, äh, Luke hätte ja auch alles, alles raushauen können. Der hatte all diese Informationen, der hatte Beweise, der, ähm, also die, er, die er ja auch äh, da rechtlich vorgelegt hat und so. Ähm, aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, weil er eigentlich also er hat mir auch gesagt, weil er Ines zum Beispiel auch nicht irgendwie schaden wollte und er dachte eigentlich, man kann das so anders klären. Es ist
1: ja auch grundsätzlich, glaube ich, der richtige Weg. Ne? Erstmal deeskalieren und so. Das Problem ist nur, wenn der andere eine Waffe zückt, dann bist du eventuell auch gezwungen, eine Waffe das zu Problem zücken. Das Problem ist nur, ne, ja.
0: wenn, also, wenn sie zuerst die Waffe zückt und dann er, also nee, das ist das falsche Beispiel mit der Waffe dabei, weil ja. guck mal, sie beschuldigt ihn wegen was und dann kommt er und sagt, aber es war ganz anders. Dann glaubt man, glaube ich, immer erst der Person, die die das zuerst uns, also die mhm. Mehrheit glaubt der Person die es zuerst angesprochen hat und denkt der andere will nur dagegen gehen wenn aber zum Beispiel bevor sie rausgegangen ist mit diesem Vorwurf der äh, sexuellen Nötigung oder versuchten Vergewaltigung oder was hätte er direkt nachdem sie da den Hausfriedensbruch begangen hat und seine Sachen zerstört hat, hätte er als erstes dieses Video hochgeladen gegen sie, was Luke vom Typ her niemals machen, äh, gemacht hätte. Hätte er das hochgeladen. Man hätte erst gesehen, wie sie reagiert hat, so aus Eifersucht. Und dann wäre sie mit den Anschuldigungen um die Ecke gekommen. Dann wäre man, glaube ich, tendenziell auf Lukes Seite gegangen.
1: Dann wäre das auf jeden Fall ein anderes Bild. So. Aber es ist auch total verständlich, da nicht als erster irgendwas weil du genau. W- also ich glaube,
0: Genau, ja. ich verstehe das auch. Weil ich, ich, würde, ich bin auch nicht so jemand... Der, der damit so rausgehen würde. Und was ich eben meinte, dass das Menschen schein- ihre Meinung ändern, ist schwieriger als eine anzunehmen. Das heißt, wenn dann schon viele diese Meinung angenommen haben, dass die die nochmal verändern, egal was der andere sagt, ist halt schwierig.
1: Ja, ist aber eine scheiß Situation, ne? weil das irgendwie spieltheoretisch halt dann immer jetzt quasi Anreize setzt, als erster rauszugehen und der aggressivere Player zu sein. Und das führt halt gesamtgesellschaftlich, geht das in die falsche Richtung leider. Da hast natürlich so. auch recht. Ja. ja. Deswegen, ich weiß nicht, wo er ja die Wahrheit liegt mhm. oder wo der richtige Weg ist. Also, ja, nach wie vor Leute sollen ihr eigenes, Gehir- ihr eigenes Gehirn einschalten. Mhm. Das ist der einzige Weg, den, den ich wüsste.
0: Genau. Ähm, aber hier jetzt auch wieder gerne einen respektvollen Umgang mit allen Seiten. Mit Luke, mit Ines, mit egal wem, welcher Meinung, mit Chris, mit mir, einfach mit jedem.
1: Nur nicht mit dem Spiegel. Da könnte halt drauf loshalten.
0: <lacht> Nein, also es geht doch darum, dass man das Gewaltfreie, also ja. Kommunikation bedeutet, dass man wirklich respektvoll miteinander umgeht und dann darf man auch mal sagen, hey, pass auf, finde ich nicht so gut aus den und den Gründen, aber dieses, dieses Respektlose, dieses von oben herab sich über andere mhm. Menschen stellen, die eine andere Meinung haben als man selber oder wie auch immer, das, dieses Respektlose, das ist halt das Ende von vernünftiger Kommunikation.
1: Ja, und das ist jetzt auch so ein bisschen dein neues Steckenpferd, ne?
0: Kommunikation, ja.
1: Kommunikation. habe ich mich sehr
0: lange mit befasst, deswegen funktioniert meine Beziehung auch so
1: gut. Ach, hast du eigentlich einen Freund? <lacht> ja. ja.
0: Der kommt ja. hoffentlich auch bald mal hier in den Podcast mit meinem Ex-Freund. Ja. Achso, ja,
1: hast du einen Freund, wusste ich gar nicht. Hm. Ah, okay, da bin ich gespannt. Und dann machen wir zu dritten Podcast? Ja. Über was denn?
0: Kommunikation in unserer Beziehung.
1: Ah, oui. und die ist ja wahrscheinlich Bombe bei euch, oder? Ist sie auch. Also wenn ich deine Skills hier sehe, deine kommunikativen, da muss ja, ja,
0: ja... jetzt nicht Ich meine Kommunikation auf Gefühlsebene, wie man miteinander Gefühle austauscht. Ja, weiß ich doch, weiß
1: ich doch. Du bist die Meisterin da drin.
0: Halt doch die Fresse. (lacht) Nee, Joyce,
1: das sagt man nicht. Da fühle ich mich ein bisschen angegriffen. Du kannst jetzt hier nicht vorleben mit respektvoll und dann mir quasi sagen, halt doch die Fresse. So. (lacht) in unserem Podcast auch noch. Das ich verbi- liebe
0: Dissen. Ne? Wenn man ja. mal, Patrick und ich, also mein Freund und ich, wir dissen uns auch am laufenden Band, aber das ist dann ja liebevoll und lustig. Ne? Ich glaube, mm. und wir ja auch, und das verstehen ja viele Menschen dann oft nicht, die denken immer, du, die denken es ja eigentlich andersrum, dass du respektlos mit mir umgehst. Mm.
1: Die denken halt wirklich, wir würden uns so haten oder so, ne? Ja. Und, und raffen einfach die Ebene nicht, aber daran, daran siehst du ja auch.
0: Das ist einfach Lockerheit
1: und, zwischen uns. Genau, aber dass sie es anders, selber anders kennen und wahrscheinlich die ganze Zeit in ihrem Leben mit dem Besen im Arsch rumlaufen und sich wegen jedem Scheiß angepisst fühlen. Mhm. So, also gut, aber das ist alles ein anderes Thema. Ich genau. glaube, ähm, was du sagen wolltest, hast du alles gesagt?
0: Ja, nee, nee, noch nicht ganz. Okay. Ähm, hier noch zwei Sachen kurz, glaube ich. Äh, ö, 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 genau. Ähm, und zwar einmal, ähm, ich habe damals in meinem Video ja sogar so Sachen gesagt wie Nein heißt Nein. Ne? Also, es ist wirklich. So egal, wie ein Nein gemeint ist, ob, ob es wirklich als Nein gemeint ist oder eher so spielerisch oder wie auch immer, wenn man ein Nein hört, dann ist es immer ein Nein, so sollte man es einfach sehen. Ich habe da so voll die Aussagen gemacht, ich habe es mir jetzt extra für die Folge heute nochmal angeguckt, wo ich dachte, ich habe mich doch total klar gegen sexualisierte Gewalt positioniert. Ich habe vielleicht ähm, nicht genau der Meinung der Gewalt der, äh, einer gewissen äh, Gruppierung oder äh, Seite, nenne ich es jetzt mal, habe ich mich nicht komplett genau angeschlossen, aber ich, ich habe mich ganz klar gegen sexualisierte Gewalt ausgesprochen. Ich habe ganz klar gesagt, das ist doch auch lo- Es ist eigentlich logisch, genau. aber erinnerst du dich daran, dass Hello Fresh die äh, ja. Jahreskooperation beendet hat ja. mit den Worten, wir sind gegen sexualisierte Gewalt?
1: Ja, das, das fand ich so krass. Das fand ich auch krass. Ja, da habe ich tatsächlich letztens noch die E-Mail gesucht, weil ich nämlich, hatte ich mir auch gedacht, das bringen wir in den Podcast mit rein, Ey. was die genau wortwörtlich gesagt haben. Ich habe sie aber nicht mehr gefunden, aber ähm, ja, das ist, ist krass, dass dir das unterstellt wurde.
0: ja. Und, ähm, und deswegen daraufhin habe ich mir das Video jetzt auch noch mal genau angeguckt. Ja. Und ich dachte, wie kann man mir das unterstellen? Bei all dem, was ich gesagt habe, ja. gut nur weil man die Worte, die ich gesagt habe, teilweise fa- falsch interpretieren konnte.
1: Ja gut, aber, aber es du- muss einem
0: halt auch immer bewusst sein, man kann Dinge falsch interpretieren. Auch deswegen vorsichtig sein mit. Das ist auf jeden Fall so. Die Person hat auf jeden Fall das und das und das gesagt und das auch so gemeint. Ich mache das oft so, dass ich dann noch mal nachfrage. Wie meinst du das genau? Weil es eben sonst oft zu Missverständnissen kommt. Ne?
1: Das ist ja auch so der erste Kniff für gute Kommunikation. Ne? Bevor ja. man sich angegriffen fühlt, nochmal zu fragen, wie meinst du das genau? Genau. So, ja.
0: und, aber das fand ich so krass. Und es ist ja auch einfach so, auch die Konsequenzen für mich ähm, waren ja jetzt langfristig auch, dass ich eigentlich so keine Werbekooperationen mehr bekommen habe. Ja. Also, weil das nicht mehr brand safe war, wenn, wenn ständig immer noch Leute, drin, immer es gibt ja immer noch vereinzelt welche, die meinen, immer noch mal das mir reindrücken zu müssen, so immer wieder jetzt nach, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder was, die immer wieder damit um die Ecke kommen und sobald irgendein Werbepartner mit einem was macht, sind sie da am, gehen sie drauf los, mhm. so verhindern sie quasi, dass ich irgendwie in einer Form gerade Geld einnehmen kann mit solchen Sachen. Ne? Ähm, das heißt, das hat schon krasse Auswirkungen äh, auf Menschen, So für mich ist es jetzt nicht so schlimm, aber so eine Unabhängigkeit auch von Geld oder so, muss man erstmal haben.
1: Genau, wenn du abhängig wärst von Geld, so dann wäre ja, es wär schon krass. Ja, es wäre schon krass, Also das muss man, muss man klar so sagen. So.
0: Weil zum Beispiel meinte die Sylvie Carlson ja bei diesem Interview auf der Couch, meinte sie auch so zu mir, ja, aber wieso, ähm, du kriegst doch noch Jobs, du sitzt doch hier. Ja. ich mir dachte, ja, Geil. zu diesem Thema werde ich jetzt. Zu dem noch Thema eingeladen. und die 1000
1: Euro, die das ZDF da zahlt, Waren ja, es genau. Also weiß ja, ich gar nicht. keine Ahnung so, aber. Äh, das, so, das,
0: und das war einer von wenigen, ich nenne es jetzt mal Jobs, aber die, Einzige, also die meisten Anfragen, die ich seitdem bekomme in den letzten anderthalb Jahren, sind entweder zu diesem Thema ähm, ja, oder halt äh, Schauspielrollen. Ne? Also, mh. Schauspielrollen, das schon, aber das. Äh, Irgendwas anderes, also es ist wirklich schwer seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber das hört sich jetzt so ein bisschen gejammermäßig an. Ne? Nee, es, 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 es geht es, wieder
0: nicht um mich, sondern genau, es geht darum, was ist ja. gesellschaftlich bedeutet. Genau, das soll
1: nämlich jetzt genau, keine Jammerstunde sein, das ist voll okay, dass ja, es aber so das, ist.
0: dass deswegen aber Menschen sich nicht mehr trauen, vielleicht ihre Meinung kundzutun, obwohl sie, und ich war ja noch nicht mal extrem in meiner Meinung, ich habe ja nicht gesagt, haltet doch die Fresse, ihr Luke-Hater, ich bin auf Lukes Seite, sowas, ich habe überhaupt nicht irgendwas in der Richtung gesagt und auch nicht gedacht und gefühlt. Und wurde so fertig gemacht, Hm. dass man halt denkt, okay, krass, dann ist ja klar, dass man auch eine einigermaßen neutrale Meinung ohne ein klares Urteil oder so, dass man sich die gar nicht mehr traut, irgendwie zu bilden.
1: Aber da muss man ja auch sagen, es sind oft gar nicht die Firmen, die dann so so krass sind, sondern sie verhalten sich nur so, weil halt dann die paar krassen Hater wieder so laut werden Mhm. und diesem wollen sich die die Firmen halt nicht aussetzen und deswegen... Lassen Sie das halt sein. So, das ist hat ja auch wieder diese Komponente. Ja, ja. So.
0: Genau, und auch verständlich, wenn ich jetzt ein Brand wäre, da habe ich auch keinen Bock jetzt dann unbedingt. Dann denke ich mir, dann buche ich lieber jemand anderen, auch wenn ich Joyce eigentlich cool finde. So. Ja,
1: aber wenn du eine coole Brand wärst und auch eine coole Zielgruppe haben willst, dann würdest du es nämlich doch machen. Das machen halt, aber ja, das sind halt die wenigsten.
0: Ja, aber das Problem ist ja immer bei so Hate-Kommentaren, wenn, die kommen ja auch oft sehr schnell und die boosten sich ja gegenseitig sehr schnell hoch. Ne? Also so, und dann... dann Sieht das ganz schnell so aus für Leute, die jetzt neutral auf, auf dieses Brand stoßen oder auf diese Kooperation oder auf was auch immer, dann lesen die die Kommentare, weil das macht man ja manchmal. Man will wissen, ach, was haben denn Leute schon dazu geschrieben? Und dann formt das die Meinung für alle, die danach kommen halt.
1: Ja, Schweigespirale heißt das.
0: Und das ist halt verständlich, ne, ja. auch. Und deswegen, ich verstehe die Brands, ich verstehe die Kritiker. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich verstehe auch Leute, die sich getriggert fühlen und deswegen auch emotional... Ähm, auch mal vielleicht respektloser reagieren und so. Ich ich verstehe das alles, aber schön wäre es, wir könnten das irgendwie in Zukunft anders machen als Gesellschaft. voll Voll. Und ich will deswegen auch niemandem was Böses und so. Ähm, Es geht mir immer nur darum, wie können wir das gesellschaftliche Miteinander irgendwie auf eine andere Bewusstseinsebene heben.
1: Ja, weil du hast ja schon so ein extrem hohes Bewusstsein und du willst jetzt auch äh, die Menschheit quasi (lacht) in deinen deinen hohen Status halt führen als äh, Messias, wenn man so will. Ne? Guck
0: mal, das hört Oder sich so an. Was
1: ist die weibliche Form von also ich Messias?
0: Wollte, ich wollte, Messia.
1: Messia, ja.
0: äh, wollte gerade sagen, ich baue so viel Scheiße und ich muss mich auch oft auch im Privatleben mal für, für dies und das mal entschuldigen. Genauso wie andere sich bei mir entschuldigen, weil die Leute genauso viele Fehler machen auch wie ich. Ne? So Hier, wir sind, wir sind alle nicht perfekt und das ist ganz klar und... Ähm, Religionen sind, da haben da auch manchmal schöne Zitate, wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein und so, ne? Ähm, es ist ja einfach so, dass wir, ähm, da, das, das, weil du jetzt gerade gesagt hast, hier, du bist schon auf einer anderen Bewusstseinsebene, ich würde sowas nie behaupten, weil ich weiß, dass, ich, also, dass Menschen, ich, so viele Fehler machen, so wie, wie andere auch. Ja, das
1: war doch jetzt auch Ironie, ich das weiß, du doch.
0: Aber was man halt, eine, wo man ein Bewusstsein für kriegen kann, ist, dass einem das eben bewusst wird. Also ich glaube, Kommunikation ist so ein wichtiger Bestandteil, weil das in jedem sozialen Gefüge spielt Kommunikation eine Rolle und ich glaube wirklich, weil es gibt so viele Themen, die gerade als wichtig erachtet werden, auch ähm, gerade in der Woken-Szene, wo ich sage, ja, die finde ich auch extrem wichtig, aber für mich ist eines der allerwichtigsten Themen in der Gesellschaft, die Basis für eine Gesellschaft, die harmonisch und liebevoll miteinander funktioniert, ist Kommunikation, weil das wirklich. Weil das Tausendprozentig, ist so, ja. Wenn die Kommunikation respektvoller wird, insgesamt, dann werden sich andere Themen automatisch damit mit auflösen.
1: Kommunikation ist die Basis. Und, so, und alles andere setzt darauf an. Ja. Und
0: gute Kommunikation, liebevolle, respektvolle Kommunikation heilt Trigger. Heilt ja. alte Verletzungen. Ähm, weil schlechte Kommunikation ist normalerweise, wühlt alte Verletzungen auf. Gute Kommunikation heilt sie. Und ich glaube, wenn wir alle ein Stück liebevoller, respektvoller miteinander kommunizieren würden, dann würden wir ganz viele Wunden damit auch heilen und Menschen würden mit einem ganz anderen Vibe, mit einer ganz anderen Energie durch die Straßen laufen und ja, es würde das Ende der Spaltung bedeuten und sowas. Also es würde so viel vieles besser machen und man würde automatisch alle anderen Themen damit mit angehen und damit eben dann auch im Umkehrschluss am Ende besser lösen können.
1: Ja, hast du. Tausendprozentig recht, kann ich nur unterschreiben. Gut, und dafür trittst du an, ne? Dafür, ja, nein, das ist, ja, nein, aber ich meine, ich habe das ja jetzt wieder alles so ein bisschen ins Lächerliche ja. gezogen, aber ähm, du hast äh, vollkommen recht, und, äh, und, aber auch dieses, dafür trittst du an. Das ist ja jetzt ein bisschen auch deine Mission.
0: Das ist meine Mission, ja. ja. Deswegen. Das, das war w- witzigerweise, es witzig. naja, also ich habe mir dieses Video... Von, mir, von damals für Luke nochmal angeguckt und ich habe da gemerkt, dass ich da eigentlich, habe ich da gesagt, hey und lasst uns weiter an diesen Themen wie respektvoller Umgang, dass wir die Grenzen anderer nicht überschreiten als Gesellschaft, dass wir ähm, bewusster und achtsamer miteinander umgehen, äh, lasst uns dafür, also quasi lasst uns nicht auf das Negative fokussieren, sondern lasst uns gucken, wie wir, lasst uns jetzt darauf fokussieren, wie wir es alles ein bisschen besser machen können. Damit habe ich dann nie angefangen, weil es mich erstmal total umgehauen hat. Aber am Ende wollte ich eigentlich da schon weiterhin diese Mission verfolgen. Und das werde ich halt einfach jetzt machen.
1: Weltjoist. Bei der nächsten (lacht) Bundestagswahl. In der Kommunikationspartei.
0: (lacht) Wer weiß, wer weiß. Gut. Das war's. Oder? Ciao. Ja, Tschüss. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris 12 und Joyce Ilk.